0: Bem-vindos! Salve, salve, pessoal! Começando mais um podcast lá Plantilha. E no programa de hoje a gente vai finalizar aquela série que apresenta os 20 clubes da Série A do Campeonato Espanhol. Tô chegando aqui para falar um pouco do Levante. Esse clube que é da região de Valência. E tem como maior rival o clube de mesmo nome. O clube foi fundado graças a uma praia que tem o um nome também de Valência. O clube tem 109 anos de história... E manda seus jogos no estádio Cidade de Valência O time está desde 2015 2016 na Serie A da La Liga E vai brigar mais uma temporada para se manter ali Seu estádio tem capacidade para pouco mais de 25 mil torcedores Entre uma das referências do atual elenco Está o atacante italiano Gianpaolo Pazzini, ex-Milan Como títulos, o clube possui duas vezes a Série B do Campeonato Espanhol Seguindo ainda na cidade, eu chamo meu parceiro Smack Neto para falar do Valência.
1: O Valência Clube de Futebol carrega o nome da terceira cidade mais populosa da Espanha, localizada na costa leste do Mediterrâneo, ao leste do país, obviamente, né? Os morcegos, como são conhecidos os torcedores do Valência, o clube também, é, mandam as suas partidas no estádio Mestala, com capacidade para 55 mil pessoas. O clube disputou 84 das 88 edições do Campeonato Espanhol na primeira divisão e é o quarto clube espanhol com mais títulos internacionais com sete conquistas, além de ser o quinto no ranking de troféus entre os clubes da Espanha. Além de muitos títulos, o Valencia também teve grandes jogadores em suas histórias. Nomes como Albelda, Mendieta, Mario Camps, Zubizarreta, Vicente e Canizares. São alguns dos nomes que tiveram destaque Na história do clube Inclusive em 2019 e vai se tornar centenário Ao contrário de outros grandes clubes do país O Valencia segue o modelo de alguns clubes ingleses E possui um dono Peter Lin Empresário de Singapura Adquiriu o clube em 2014 O clube vinha de alguns anos De uma crise financeira muito grave Esse empresário adquiriu o clube E após alguns anos Turbulentes no início da sua administração A última temporada Foi de redenção E o clube acabou A La Liga Na, na quarta colocação E garantiram vaga Na Champions League 2018-2019 Com a maior exigência Em competições O Valencia se reforçou bastante Para essa temporada O atacante Gamero O atacante Gonçalo Guedes Batuay. O francês de Acabi, e Ivais chegaram para incorporar o elenco. A grande perda, por outro lado, para a equipe do técnico Marcelino Garcia Toral foi o lateral João Cancelo, vendido para Juventus. Felipe fala do Sevilha.
2: O Sevilha Futebol Clube é um clube que carrega o nome da cidade da Andaluzia. A equipe manda seus jogos no Ramon Sanchez Pirjuan, com capacidade para pouco mais de 42 mil pessoas. Fundado em 25 de janeiro de 1890, o clube tem um título do Campeonato Espanhol, na temporada 45-46, além de cinco Copas do Rei e cinco F Europa Leagues, competição em que o clube tem sido especialista nos últimos anos. Dentre o hall de jogadores que já vestiram a camisa do Sevilha, destaque para três grandes nomes da história do futebol mundial: Dassaev, goleiro histórico da extinta União Soviética. Davrošuker, o atacante croata que brilhou na Copa de 98 e foi campeão da Champions no Real Madrid, e Diego Armando Maradona, que atuou pelo clube após a sua primeira suspensão do futebol por uso de cocaína. Alguns brasileiros também ficaram marcados na história do clube, como Daniel Alves, Adriano, Júlio Batista e Luiz Fabiano. Após ficar na sétima colocação da temporada passada, quando as coisas acabaram não andando tão bem nas quatro linhas após a saída de Monte, diretor esportivo que fez sucesso no clube entre 2000 até 2017. O dirigente assumiu um cargo na Roma e a diretoria pareceu um pouco perdida em suas decisões. O técnico Pablo Maquin terá trabalho pela frente na tentativa de recolocar o clube entre os principais no cenário espanhol. Para isso, o clube investiu em nomes como Roque Mesa, Serri Gomes, André Silva e Alex Vidal. Entretanto, o mercado também levou peças importantes do clube, como Izonzi, Lenglet e Sérgio Rico. Cláudio fala do Girona.
3: O Girona Futebol Clube é um clube espanhol que se situa em Girona, um município que se localiza na Cataluña. Foi fundado no dia 23 de junho de 1930, e o seu primeiro presidente foi Albert de Quintana de Leão. Em poucas semanas após a fundação do clube, a cidade já vivia e respirava futebol. O Girona disputou a segunda divisão pela primeira vez na temporada 35-36, e o clube terminou em primeiro lugar, o que garantiu o direito de disputar o acesso para a primeira divisão, com clubes como Celta de Vigo, Zaragoza, Arenas, Múrcia e Xeres, Porém, o Girona terminou o playoff na última colocação e, consequentemente, não conseguiu a vaga. Durante a Guerra Civil Espanhola, não houve campeonatos nacionais, então o Girona foi inscrito em um torneio interregional e ficou em segundo colocado, à frente de times como Valência e Espanhol, e ficou atrás somente do Barcelona. O clube também disputou muitas partidas amistosas e beneficentes neste período. O futebol espanhol voltou ao normal na temporada 39-40, com o Girona disputando a primeira divisão catalã e a segunda divisão nacional. O clube havia se estabelecido na segunda divisão, porém após a guerra as coisas mudaram. O objetivo era conseguir a permanência e não mais lutar pelo acesso. O objetivo foi cumprido até a temporada 42-43, que foi a temporada em que o clube caiu para a terceira divisão conseguiu voltar para a segunda divisão na temporada 47/48 e, e ficou alternando entre essas duas divisões até os anos 80. Em 1970, o estádio Montilive foi inaugurado. Possui capacidade para brigar 14.286 torcedores e o clube manda seus jogos lá até hoje. No dia 22 de junho de 2010, Ramon Villarón, Joaquim Boaz e Joseph Delgado, três empresários de Girona, compraram 73% das ações do clube e melhoraram tudo por lá. Aumentaram a capacidade do estádio, melhoraram a estrutura do clube, fecharam patrocínio vantajosos e etc. Comandado por Pablo Machin, o Girona, no dia 4 de junho de 2017, conseguiu acesso para a elite do futebol espanhol. O clube catalão terminou o campeonato na segunda colocação e garantiu acesso com um empate por 0x0 0 contra o Real Zaragoza. O clube, em sua temporada de estreia na primeira divisão, surpreendeu a todos e foi muito bem no campeonato, terminando na décima colocação. Após a saída de Pablo Machin, que comandará o Civilia nessa temporada, o ex-treinador da Real Sociedade, Eusebio sacristã foi contratado. O Girona disputará a Liga Espanhola E a Copa do Rei nesta temporada A estreia no Campeonato Espanhol será no dia 17 de agosto Às 3h15 Contra o Real Valladolid, em casa, no estádio Monte Livre Smack Neto traz agora o Vídeo Real
1: O Vídeo Real Clube de futebol, Leva o nome da cidade da província de Castellón No sudeste da Espanha Fundado em 10 de março de 1923 O clube manda seus jogos no estádio de La Cerâmica Antigo El Madrigal que mudou de nome após a reforma da patrocinadora que rebatizou o estádio com capacidade para 23.500 pessoas. O time também é conhecido como submarino amarelo, devido a uma celebração por um acesso à terceira divisão em 1967. Quando os festejos usaram a música El Yellow Submarine do grupo Los Mustang, uma versão do clássico dos Beatles. Apesar de quase centenário, o Real chegou à La liga apenas na temporada 98/99, quando acabou caindo novamente. Mas na temporada seguinte, a equipe reconquistou o acesso e se consolidou na primeira divisão espanhola, conquistando grandes resultados como a terceira posição em 2004 e 2005, as semifinais da Champions em 2005 e 2006, o vice-campeonato espanhol em 2007 e 2008, ficando à frente do Barcelona, além das quartas e finais da Champions em 2008 e 2009. A partir daí, a equipe acabou caindo de produção e voltou à segunda divisão na temporada 2012 e 2013, mas na sequência conquistou novo acesso e permanece na liga até agora. O Submarino Amarelo teve grandes jogadores vestindo a sua camiseta no passado recente. Marcos Senna, Riquelme, Forlan, Capdevilla, Mirra, Cazorla foram muitos. Neymar, o brasileiro Neymar, o atacante inclusive, que foi uma das maiores contratações da história do clube e até o início dessa temporada era a contratação mais cara da história do Villarreal. Contudo, ultimamente o clube também tem se destacado pelas suas canteiras sendo uma das mais elogiadas da Europa, inclusive pela UEFA. Nomes como Bruno Soriano e Manu Trigueiros foram formados no clube e seguem como pilares da equipe, que terminou a última temporada na quinta posição da La Liga, conseguindo classificação para a Europa League. O Villarreal investiu para voltar a fazer bonito na próxima temporada de La Liga. Trouxe o argentino Funes Mori e o mexicano Lahun para a defesa, além dos atacantes Gerard Moreno e Ekambi as duas transferências mais caras da história do clube. Somado a isso, o Villarreal conta com o retorno de Cassorla, que tenta retomar sua carreira no clube que o projetou após uma série de lesões que quase o tiraram do futebol, quando ele estava atuando pelo Arsenal. A grande perda do elenco comandado por Javier Calerra foi o meio campista Rodri, que foi vendido ao Atlético de Madrid e Simeone.
2: O Real Valladolid surgiu em 1928, resultado da fusão dos clubes Real União Deportiva e o Clube Deportivo Espanhol, que até então rivalizavam pela supremacia da cidade. A equipe passou alguns anos entre a segunda e a terceira divisão, até conseguir o acesso à primeira em 1949. Para a estreia na primeira divisão, o Valladolid contratou o lendário técnico Aleno Ereira, conhecido por ser talvez o maior expoente do catinatch. Porém, terminou aquela campanha em 12º lugar. Ereira iria para o Atlético de Madrid no ano seguinte. A equipe viveu um ótimo período nos próximos anos, chegando até a final da Copa Generalíssimo, antigo nome da Copa do Rei, perdendo na prorrogação para o Atlético de Bilbao, tendo eliminado o Real Sociedad, Sevilha e o Real Madrid no caminho para a final. Nos próximos anos, o clube teve que vender seus principais jogadores, em decorrência de problemas financeiros, culminando na queda do time para a segunda Divisão em 1957, apesar de tantos artilheiros da competição em Manuel Badenes, empatado com o Di Stefano e Ricardo Alonso. No ano seguinte, apostando em um time recheado de jovens jogadores, o Real Valladolid conseguiu o acesso novamente. Nos, pr nos próximos anos, no que pese ter havido mais uma queda de retorno, o Valladolid se estabeleceu como revelação da liga, com boas atuações e atraindo atenção aos seus principais jogadores. Assim, acabou tendo diversas vendas nos próximos anos, acabando por passar 16 anos na segunda divisão, incluindo uma queda para a terceira divisão, só retornando ao primeiro escalão espanhol na década de 80. O clube apostou, então, no treinador Vicente Cantatori, que estabeleceu um esquema de forte disciplina e apostou nos contra-ataques, além de descobrir um certo Fernando e erro, chegando a mais uma final de Copa, em 1989, onde acabaria sendo derrotado pelo Real Madrid. Após a final, erro assinaria pelo time de Madrid e Cantatori iria treinar o Sevilla. Na temporada seguinte, o clube trouxe o técnico colombiano Maturana, que trouxe consigo diversos jogadores do país, como Valderrama e Guita. No entanto, o clube iniciou de forma péssima a campanha, perdendo sócios e com poucos torcedores no estádio, resultando em uma reunião de emergência com sócios e torcedores, chamada pelo presidente, para tentar resolver a dívida seríssima que esmagava o clube. A situação culminou com a queda para a segunda divisão em 93, porém o clube retornou no ano seguinte. Na segunda metade da década de 90, o time teve algum sucesso, após uma passagem apagada de Rafa Benítez como treinador, o qual foi demitido no meio da temporada, para a volta de Vicente Cantatore o qual conseguiria classificar o time para a Copa da UF em 1997. Porém, na temporada seguinte, em uma discussão ao vivo em um programa de rádio, Cantatori foi demitido pelo vice-presidente e filho do presidente ao final do programa. Nos anos 2000, o time viveu altos e baixos, acumulando promoções e rebaixamentos. Na temporada passada, 2017-2018, conseguiu acesso com a grande temporada de Jaime Mata, que fez 35 gols na temporada, porém acabou seguindo para o RETAF este ano. O grande objetivo do time certamente será a permanência na primeira divisão.
0: Para finalizar, o Smack traz para a gente a Real Sociedade.
1: A Real Sociedade Futebol é um clube de origem básica que fica na cidade de San Sebastián, fundado no dia 7 de setembro de 1909. O clube manda suas partidas no estádio Anoeta, com capacidade para 32.076 espectadores. Os Chururdines têm muita tradição no futebol espanhol, tendo conquistado a liga por duas vezes consecutivas nas temporadas 80-81 e 81-82, além de dois títulos da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha. Desde 1967, o clube passou apenas por três temporadas fora da primeira divisão, entre 2007 e 2010. Além disso, tem a sétima maior torcida do país, além de ser o sexto clube que mais cedeu jogadores para a seleção espanhola. Seu rival histórico é o Atlético de Bilbao, que duela no Clássico Basco. Ao contrário do seu arco-inimigo, o clube tem uma ligação política com a capital Madrid, que fica clara já no título real que carrega no nome, recebido em 11 de fevereiro de 1911, pelo rei Alfonso XIII. Outro contraponto com seu rival é a questão da política de contratações, já que, ao contrário do seu rival, o clube não tem restrições quanto a trazer jogadores que não sejam de origem basca. A curiosidade é que até o final da década de 80, o clube seguiu o mesmo ideal do time de Bilbao e só contratava jogadores bascos. Apesar do período de maior sucesso da história do clube no início da década de 80, a mudança aconteceu primeiro para os jogadores estrangeiros, depois para os espanhóis de outras regiões que puderam atuar pelo clube. Alguns jogadores estrangeiros tiveram grande sucesso no clube, como o caso do britânico John Aldridge, o Borjo Merro Codro, o russo Karpim, o turco Nihat, além do sérvio Kovacevic. A Real Sociedade também tra tem tradição em revelar bons nomes para o futebol. Jogadores como Jesus Maria Saturezgli, Xabi Alonso, Griezmann e Xabi Prieto foram formados pelo clube e construíram carreiras expressivas no futebol. Após terminar na metade de baixo da tabela com 49 pontos e na 12ª posição, a Real Sociedade quer voltar a brigar na parte de cima. O técnico Azier Garitano assumiu o clube após boa passagem pelo Eibar. Ele terá a missão de levar a equipe longe nas duas competições domésticas, tanto a Copa do Rei quanto o Campeonato Espanhol. Só que para isso ele terá que superar duas baixas significativas no elenco da Real Sociedade, que perdeu o lateral direito Odriozola, que jogou inclusive foi convocado para a Copa do Mundo e após disso saiu para o Real Madrid. Além disso, o clube perdeu também o ídolo Xabi Prieto, que era um dos símbolos do, do, da equipe até então. Os dois reforços do ano até aqui foram o meio campo Mikel Merino, ex-Newcastle, além do lateral esquerdo Theo Hernandes, que veio por um empréstimo do Real Madrid.
0: Então é isso, rapaziada. A gente vai finalizando por aqui. Não se esqueçam de seguir a gente lá no arroba do Twitter. A gente está falando muito sobre futebol por lá. No nosso próximo episódio do La Plantilha, a gente vai estar tá falando do mercado de transferências. Clubes que melhores investiram, clubes que mais gastaram, reforços, saídas... Então fica esperto. Não esquece de seguir a gente também lá no Medium, que a gente está colocando nossos textos sobre futebol lá também, e o nosso canal do YouTube. Esse episódio vai estar tá saindo por lá também. Grande abraço. Tchau, tchau.